0: För en svensk startup bränt 100 miljoner på att utmana blocket. Var det verkligen värt pengarna? Hör Breakit Stefan Lundell som har grävt i wakes affärer. Och så ska Breakit Tobias Blix prata Viger som har fått helt ny fart. Varmt välkommen till Break It's podcast. Jag heter Katarina Andersson. Vi rapporterar ju varje vecka om det nya näringslivet, om det som rör sig och gror i företagsvärlden. Men här kommer först våra nyhetstelegram. Det råder tuffa tider på Aftonbladet. Vi på Break It har tidigare kunnat rapportera att intäkterna faller för den svenska kvällstidningen- och när den norska ägaren chipset nyligen släppte sin kvartalsrapport så framgick det att intäkterna fortsätter att Omsättningen sjönk under kvartalet med hela 9%. Och det största tappet kan härledas till en vikande printförsäljning. Detta samtidigt som de digitala intäkterna för tidningen endast ökade med 1%. procent. Idag fredag förväntas Tyskland rösta igenom en ny lag som ska tillåta elsparkcyklar i landet. De många hajpade hyrtjänsterna har hittills inte fått verka i landet. Men i och med de nya reglerna så lär det bli en kamp om gatorna i Tyskland. När Svenska Voj bydde in till pressträff tidigare i veckan så avslöjade de att de har planer på att finnas inte i mindre än 30 tyska städer innan sommaren är slut. Och på tal om elsparkcyklar, Stockholms stad tycks ha tröttnat på populära elskotrar som Lime och Voj, att de parkeras lite huller om buller. Och stan har därför tagit fram en avsiktsförklaring riktad till elskoterbolagen som bland annat inkluderar fartbegränsningar på vissa gator, parkeringsförbud i vissa stadsdelar och no-go-zoner. Elskoterbolagen kommer exempelvis bara ha två timmar på sig att flytta elskotrar som parkerats trafikfarligt. –eller hindrande för invånare. Nu har fem aktörer skrivit på detta avtal, rapporterar DI Digital.
1: Hej allihop, Camilla Björkman och Stefan Lundell här bredvid mig som har en kul nyhet– –nämligen att Breakits podcast ett bra tag framöver kommer att sponsras av Atia. IT-leverantören som vill bygga det moderna kontoret tillsammans med oss entreprenörer–
2: Ja, yes, så är det. Och vi och Atea kommer därför under året att tipsa om olika sätt att få ett smartare kontor. Vi till exempel har ju precis bytt lokaler och fått nya anställda och så vidare och då behöver man tänka på sånt.
1: Mm. Och den här veckan har vi ett smart tips, nämligen att se över vilken typ av bildskärm man har till datorn. Det är ju bra Stefan. Ehm, Atea har till exempel en skärm från Philips Beeline som är den mest klimatsmarta som finns. Den förbrukar extremt lite energi och så kan den känna av om du sitter på din plats eller inte. Och på det sättet så kan den gå in i strömsparläge så ofta den kan. Så det är ett bra exempel på hur stor skillnad det faktiskt är på äldre skärmar och modern skärm.
2: Ja verkligen, det låter som riktigt high tech och grymt för oss på Breakit som vill vara klimatsmarta som alla andra.
1: Mm. Och den skärmen hittar man genom att gå in på atea.se e-shop och så klickar man på bildskärmar och bockar i att bara visa dem som Atea har en kampanj på just nu.
2: Eller så kan du se den bland våra produkttips som numera finns bredvid artiklarna på Breakit.se. Spana in det och tack Atea för att ni är med oss och sponsrar podden och även vår övriga verksamhet.
0: så har en av Breakits grundare klivit in i studion det är Stefan Lundell vad gör oss den här den här veckan?
2: Ja det kan man fråga sig jag tänkte att det var ett tag sedan på podden Nej, jag poddade ju förra veckan så jag kör på här och har nu den här veckan grävt i ett bolagsbyte i Wakes Affärer Du känner till Wake hoppas jag
0: Ja, faktiskt. Det är väl bilförsäljarnas försök att utmana blocket, alltså marknaden. Ja, exakt. Det var ju lite svårt att undvika deras varumärke förra året, för de brände på med himla mycket reklam. Men nu så känns det som att det har varit tyst. tyst. Är det, det du ska spana om, eller?
2: Ja, för de, de brände ju som sagt väldigt mycket reklam förra året. Jag kollade upp det, det finns ju såna här... I externa institut som äter reklaminvesteringar jag tror att de brände en 30, 40 kanske 50 miljoner kronor i reklam, i alla fall brutto förra året då gick det inte att undvika deras varumärke men nu har det faktiskt varit tyst, de har inte läckt knappt en krona på den typen av mer traditionell reklam under första kvartalet och jag fick också, skulle jag säga, det var kanske det som upprindelsen, tips att titta närmare på, på hur det egentligen går för bolaget, den tipsaren funderade lite grann om det gick så väldigt bra, totalt har du in det nästan 150 miljoner kronor i det här projektet och eh, vi skrev som sagt ganska mycket om det förra året. Min kollega Jonas De Lange som dessvärre har slutat oss på breket nu, han var väldigt duktig på att bevaka vad som händer där. Mm. Eh, för det är en stor grej. Eh, alltså Blocket tjänar ju sin merparten såna pengar just på, på bilannonsering och eh, de har varit, eh, tycker man i alla fall i bilbranschen, lite trötta sådär. Lite trött monopolist och det är orsaken till att man... Då med buller och bång lanserade Wake här för drygt ett år sedan ungefär.
0: Men tänkte man då på Wake som någon typ av lite kaxig uppstickare som man ville heja på en underdog, som man ville heja på, eller?
2: Ja, och. Alltså, det, var, det var ändå hela liksom, i stort sett hela bilbranschen som stod bakom inom de här MRF, heter de väl, riksbund. riksförbund eh, där många av bilhandlarna eh, organiserar sig. Så det beror ju på om man tycker att de är små, pigga uppstickare eller <skratt> om de är, <skratt> är trötta och sluga bilhandlare. Men, men, men det var ändå en ganska spännande konstation kan man säga för det, dels var det bilhandlare men sen har det också varit en liten, liten hög med, med små techbolag som, jag vet inte vem som kom med idén ursprungligen faktiskt, jag har lyckats skriva fram det, men då, det var liksom en, en allians mellan, mellan bilhandlarna, traditionella bilhandlare och eh, små pigga techbolag. Och mm. de har ju då startat den här eh, sajten Wake som är eh, för, nu är jag ingen bilexpert eller bilspekulant, så jag har inte, inte annan varit inne som kund, så säga. Men lång och kort, så de jag pratar med som tittar på det rent tekniskt så, så säger de att den är, där, där är den verkligen pigg, den här Wake. Eh, och har, har liksom varit väldigt innovativ i, i sitt eh, arbete. Men, men du, då, ja.
0: nu så är det så, att då har de liksom lite småslut att annonsera. Det är någon som har blivit misstänksam, någon som har ringt dig och så gräver du vidare. Och så, vad hittar du då? då?
2: Ja, men det som man, just i och med att det är en väldigt bra eh, plattform då, som de har byggt då, så innebär det också att de har investerat väldigt mycket pengar i det här. De har investerat mycket pengar i reklam och också mycket pengar i, i produkten. Eh, och det när jag grävde vidare då, så man kan <laughs> här, så, så ringde jag runt och pratade med massa folk runt omkring och sen till sist så, så jag tyckte jag inte jag fick så mycket fakta eh, faktamål så ringde jag helt eh, och tippa till vdn och ordförande och då, då berättar de för mig eh, hur det gick. Du gick
0: över ån oh, efter vattnet kan man säga. Ja,
2: nej, men så, det var inte så, så. Jag sällan gör en riktigt gräv... Jag, långt ifrån Storålskningspriset men då, då berättar de i alla fall hur det gick förra året. Och det, var, det är ju nytt för oss vilket är bra att kunna berätta, skriva om på jag
0: Kläm till med den. Nu ja, nu
2: kommer den sakta, men grejen är på två år har de faktiskt förlorat över 100 miljoner kronor i det här projektet och det är ju väldigt mycket pengar. För man ska, vad det är
0: sjukt du? mycket pengar i min värld i alla fall så så, eh, pratar vi om ett ekonomiskt fiasko eller hur vill du rubricera det?
2: Ja, men det är ju det som är så bra med, med podden tycker jag. För i en, i en artikel måste man ju, nästan alltid i en artikel måste man vara så kategorisk och stå fast antingen att det går i succé eller fiasko. Eh, men nu skrattar de här inne på vår event är Jag hoppas ni har, har, har överskända med det för att de säljer så mycket åt oss så vi kan göra bra journalistik. Men i en, i en podd kan man ju nyansera det här för man skulle faktiskt kunna se det både som, en, som ett fiasko och som en typ av succé kanske att ta i, men liksom ändå en framgång samma är långt. Säg det nu i kör. Ett, två, tre. Kära, inte oss. Du har nog att göra med
0: att
2: köra Vi har det bra. Vi har här skulle vara ett fort. Nej inte nu. Inte nu. Det kommer nu. För om man tittar då på, om man sätter på sig de här fjaskoglasögonen så kan man ju se att det är liksom en marknadsplats som de har startat och, och bränt 100 miljoner på, på att bygga upp den. Mm. Eh, och hur, hur går det då för den här marknadsplatsen? Ja, inte så bra. Den är en, eh, bara en liten, en liten del i storlek jämfört med Blocket. Eh, Blocket har jag tror det är 10 eller 15 gånger så stor, stor publik så att säga. Det är många, många, många mer som kommer på Blockets bildel så man har inte riktigt liksom hittat publiken. Och från början så var det också så att många bilhandlare gick exklusivt och annonserade bara på WAKE. Men de har nu svikit WAKE och går nu på blocket också. Så de, tappat, de hade över 300 bilhandlare som var exklusivt bara på WAKE. Så man kan säga att bilhandlarna sviker och på något sätt så sviker kunderna. De har inte kommit till de här stora massorna.
0: Och det här hänger ihop såklart då att när inte kunderna är där då vill inte bilhandlarna vara där heller.
2: Ja, men lite så. Men man måste ändå nyansera det här då. Det, dels, de omsatte faktiskt över 40 miljoner förra året Wake. Och Wake's eh, säger att de kommer att omsätta plus 100 miljoner om ett par, tre år. Och då även kommer att göra vinst. Jag menar, men om man då tänker att han lyckas i det scenariet så är det ändå inte, om man då har investerat över 100, kanske 150 miljoner kronor för att ta ett bolag till plus minus noll. Då är det ju inte en bra affär. Men det är om man nu sätter på med de här positiva glasöjningarna kan man säga att dels har man fått en marknadsplats. Mm. Men det man också fått är en slags teknikhubb för hela branschen. Man har skapat en rad olika verktyg som, som hela bilbranschen kan, kan använda och man har liksom satt ska säga, lite raketbranschen i hela, i hela digitaliseringsutvecklingen i, i bilbranschen som har varit ganska seg. Det handlar om, till exempel om publiceringsverktyg och man får hjälp med hjälp på AI att kunna sätta ett bättre pris på bilarna, mer relevant pris och man har också skapat en e-handel. Så det är ytterligare plus i den här satsningen. Och, eh, tredje eh, grejen som jag måste först ta ett djupt andetag för att jag ska orka berätta om det. <laughs> jag blir så upphetsad här. Eh, <kör> jo, men det är också att det som var skett också, alltså man var ju missnöjda med Blocket från början bilhandlarna, men det här har ju satt en press på, på Blocket. Jag har pratat också med Blocket bils eh, ansvarig. och eh, han är har, aviserade de har gjort en hel del förändringar på, både på sin affärsmodell, prissättning, vilket har gynnat bilhandlarna och eh, vem som får annoncera på, tidigare var det så att man kunde som bilhandlare få tillsammans med sin bilannons skulle man få en annons från ett externt bilfinansieringsbolag och det är ju någonting som alltså en konkurrerande tjänst egentligen, det är ju en väldigt stor, viktig del hur man, säljer sälja på kunderna och olika bilfinansieringsgrejer nu nu är det helt rent, nu, nu, nu får bara bilhandlarna själva så att säga annonseras inga produkter mm. och så vidare och så vidare Så
0: de har varit bra för kunderna kan man säga att de har fungerat som en, ett konkurrerande företag?
2: Ja men absolut för bilhandlarna i det här fallet så och sen för kunderna totalt är det bytt en, alltså, så för dig och mig som pratperson har det ju blivit ytterligare ett, en mångfald på marknaden så, så utifrån det perspektivet har det också varit bra.
0: Men okej okay, så allt där har hänt men går det verkligen att motivera en prislapp på 100 eller kanske 150 miljoner kronor? Vad tycker du Stefan?
2: Jag är lite tråkig den här gången. jag får säga å ena sidan och andra sidan, så alltså det, det är svårt att, att veta, men som outsider som jag ännu tittar på det här, det kostar ju alltid och när man ska bygga upp något nytt och, och få fart på en verksamhet och det tycker jag att man ska ha, tycker jag att vi försöker vi på Breakit ha en förståelse för att det, det blir stora förluster i början innan, innan man, om man nu ska våga satsa och verkligen bygga något nytt innovativt men samtidigt kan man ju fundera på, att ska det verkligen kosta 100 eller 150 miljoner kronor för att få liksom fart på den digitaliseringen inom bilhandeln och få blocket och krypa till korset och göra sin tjänst lite bättre. Jag tycker att det låter ganska dyrt måste jag ändå säga. Så jag landar väl i, det då, i den negativa vinkeln att det här är inte ett fiasko men det är ett, en dyrköpbiljett in till, till digitaliseringens tidevald.
1: Hallå alla poddlyssnare Camilla på Breakit här. Den här veckan sponsras podden av Mini, ett varumärkesnamn som nu mer erbjuder modeller som är Allt annat än mini- där fick vi till det. Eh, idag har nämligen Mini en kompakt SUV som är över 4 meter lång och utan problem rymmer fem vuxna. Eh, modellen heter Countryman och det finns dessutom även som en laddhybrid som eh, tack vare låga utsläpp och fördelaktigt förmånsvärde är snäll mot både miljön och plånboken. Eh, Mini Countryman plug-in hybrid. De har dessutom en automatisk växellåda, navigation och fyrhyllsdrift som standard. Lastigtrymmet tar 405 liter upp till 1%. 1275 liter om du fäller bak alla tre baksäten. Jag vet inte hur många golfvägar du får in på så många liter, men jag tänker i alla fall att det är tillräckligt många. Eh, vill du spanna in den här modellen eller någon annan, surfa in på mini.se och läs mer. Tack så mycket Mini! Vi har
2: det bra Vi här bak i bilen Och vi ledar med om någon Trott
0: Minns ni VR-hypen från 2016? Då skulle precis allt vara VR och alla ville göra allt med VR. Det genomslag som man pratade om då, det kom faktiskt aldrig och det kanske aldrig gör det heller. Men betyder det att VR har dött nu? Att alla bolag har gått vidare för att jobba mot nästa hypade område? Tobias Blixt, eller som vi kallar dig Tobias Lightning, du är med mig här i poddstudion. Vad tror du?
3: Ja, eh, vi har ju kollat lite på detta nu eftersom att det, det finns faktiskt några som gör VR fortfarande trott eller ej. Men eh, vi kan ju börja med att eh, nästa vecka så gör ju Facebook med sitt Oculus en riktigt stor satsning här med eh, sitt Oculus Quest som ju ska vara det här, nya VR-sättet som ska ju... Det är utan sladdar, men det ska ändå ge den liksom fulla VR-känslan. Mm.
0: Uh, Så det här, är, det här är den stora nyheten som presenterades på F8 också? Mm.
3: Ja, men precis. Mm. Uh, och... Idag när vi spelat in den här podden så, onsdags alltså, då lanserade HTC sitt nya VR-kit med Tobis ögonspårningsteknik här i som, som riktar sig lite mer mot industri och liksom, utbildningsdelarna kanske som är lite dyrare. Så att det händer en del på den här marknaden ändå.
0: Och menar du att det som händer är så pass intressant då att det kan kicka liv i det här liket VR-hypen?
3: Kanske inte kicka, ja, men liket lever kan man ju säga. Uh, det blir, man tror väl kanske inte att det kommer att bli riktigt det här man hoppades på 2015-2016. Åtminstone inte nu och om, ja, inte ens med det här nya Facebook-kittet kanske. Men eh, man har en lite försiktig tro på det här ändå. Mm. Oculus, det här nya kittet som Facebook släpper, då har man ändå fått ner priset på den hyfsat ordentliga VR-upplevelsen till ändå hyfsat låga 5 000 kronor det kan ju diskuteras hur lågt det är. Jag tycker inte det är så
0: lågt. Men Facebook satsar ju enormt mycket ändå, fortfarande.
3: Ja. Man kan ju säga att det är priset för en vanlig spelkonsol kanske. Så det är väl lite det man hoppas för att nu kan man köpa VR istället då. Mm.
0: Och att Facebook satsar är inte så konstigt heller. För tidigare så missade man ju hårdvarutåget kan man säga. När man inte var med på mobiltåget och fick ut en egen mobil som till exempel Google fick. Mm. Så jag tror att Facebook antagligen hoppade. Jag väldigt hårt på det här för man har en bra produkt nu i VR.
3: Ja men det tror jag också. Och när de släpper sitt Oculus nu så har ju två svenska spelbolag med sina spel i lanseringen också som vi pratade lite med Fast Travel Games och Resolution. Och de är ju, man kan säga att båda är försiktigt optimistiska <laughs> kanske här nu då. Hur nära
0: Facebook har de jobbat då menar du?
3: Men de har ju de här spelen till alla olika vr egentligen som finns på marknaden i princip. Men när Facebooks Oculus släpper den här nya och då är det med ett fyrtiotal spel ungefär. Och då är det två svenska utvecklare med och det är två av få europeiska utvecklare överhuvudtaget faktiskt. Så de hoppas på att rätt bra position där skulle jag gissa på.
0: Kan du säga någonting om spelupplevelsen om du förstår den? Alltså vad, hur, hur det här nya gör den bättre?
3: Ja, jag, jag har ju testat det här faktiskt eh, för några dagar sån här eh, Oculus Quest. Man kan ju säga så här att förut så var du ju tvungen att eh, antingen ha ett ganska dyrt VR-kit som du var tvungen att koppla in i en ganska dyr dator och du var ganska liksom fastbunden. Mm. Eller så kunde du ha ett väldigt förenklat VR-kit med en liten handkontroll eller liksom något som du inte kunde spela riktigt avancerat med. Men nu med det här kittet också, så blir det enklare att du, du sätter på dig det och du kan ta med det enkelt var som helst och du transporteras in då i den här virtuella verklighetsvärlden och kan spänna din pilbåge eller vad du nu vill göra.
0: Mm. Ja men spännande för att så fort allting blir mycket enklare och mindre klumpigt då är det ju inte bara... Bara de värsta fantasterna som finns där tänker jag. Då finns det ju chans att bredda sig.
3: Ja men precis. Så det är väl det man hoppas, Facebook hoppas säkert på att få ett iPhone moment som många har pratat om här med det här kittet. Det är kanske inte de vi har pratat med spelstudierna här tror kommer riktigt än. Men det är ju verkligen en sänkt tröskel på konsument är, i alla fall.
0: Mm. Jag tror ju mer på Mixed Reality, alltså AR då Tobias
3: Ja, det är ju faktiskt något som Vobbling, som ett annat svenskt företag här som jag pratar med idag, de gör ju mycket VR och AR och Mixed Reality mm. De tror ju också mycket på den framtiden med att blanda När jag pratade VR med dem Idag de har de gjort ett, bland annat ett träningsprogram där SJ tränar sin personal, som jag var och testade idag. Vad då? På, på ett, då är det här dyrare HTC Vipro med ögonspårningstekniken. Så mm. jag var på ett event och lärde mig låsa en trasig SJ-dörr. Jaha, spännande. Men, <laughs> kan man lära
0: sig det i VR alltså? Det kan man lära sig. Kändes det på
3: riktigt då? Lite på riktigt.
0: Och då låsa en dörr när tåget går? Eller? Nej men, ja,
3: men en trasig dörr som inte ska kunna gå öppnas av personalen. Mm. Och då fick jag här följa instruktioner på skärmen, gör de här stegen. Det är ett nytt utbildningsprogram som de har, som det svenska företaget har varit med och tagit fram. Där.
0: Men gud vad skönt, då behöver man inte kunna så mycket i framtiden. För man kan alltid få hjälp av någon expert över VR. Eller ja,
3: Det här var det ju för utbildningssyfte tror jag. Men uh, han, han sa ju också det. Att även om det inte blev den här hypen som var 2016. Så finns det ändå områden där de ser att det är fortfarande. även Och det är ju inom industri och transport. Och liksom retail där man utbildar människor om olika saker. Mm. Så. Men det
0: måste ju varit en, en ganska lång besvikelsefas nu. För de som verkligen trodde på det här 2016 då.
3: Ja, jo, men det, det sa ju an Anders Ribing här, vdn för Wobbling också att det var en hård motvind efter den här kulmen av VR där all, som alla var så hypade på ett tag.
0: Mm, atomvinter. Ja
3: men precis. Nu, ja, men, och nu har de, fått, de har ju fått jobba och bevisa här att det faktiskt finns use cases även för, för deras VR. Och det är samma gäller för spelbolagen. Så att det är väl en nischad produkt kan man säga som ändå har funnit en plats nu mm-hmm. skulle jag se det som.
0: Men när har alla då VR hemma?
3: Det lär nog dröja några år kanske innan alla har VR hemma, om, om ens någonsin, det är, vi får vänta och se, men eh, Facebook hoppas nog på att alla ska ha
2: VR snart. Hallå, här är det Stefan Lundell igen på Breakit som ska meddela att veckans sponsras av, nu fick jag det som här igen, jag tar om den. Hallå, det här är Stefan Lundell på Breakit. Den här veckan sponsras... Nu var det någon som flyttade på hela mitt manus, men jag kör igen. Den här veckan sponsras Breakit-podden av Miss Hosting som faktiskt är experter på att hjälpa dig som vill starta en ny sajt eller behöver nya domänan. Den 20 maj drar Miss Hosting av en kampanj med ett nästan skamlöst billigt erbjudande för dig som vill skaffa just ett domännamn. Från den 20-26 maj kostar det 5 spänn att köpa en .se-domän för ett helt år. Alltså mindre än det kostar att parkera bilen i en kvart på torget i de flesta svenska städer. För att få en liten liknelse. Mm. Eller jämförelse, ska man säga. Miss Hosting har dessutom ett bra pris på webbhotell. Just nu kostar det endast 9 kronor i månaden. Vill du läsa mer om deras erbjudande om .se-domäner eller webbhotell? Gå in på misshosting.se. Gör det! Tack Miss Hosting för att ni sponsrar vår podd. Och där
0: så slår vi igen dörrarna för Break It's podcast den här veckan. Vi är tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt. Jag heter Katarina Andersson. Poddproducent är Jon Wahlqvist. Tekniker är Fredrik Nilsson. Och ansvarig utgivare är Olla Aronsson. Herregud, så jag har jag mitt eget namn först. Jag heter Katarina Andersson. om man ska säga det sist Så ha en trevlig helg Hej